0: Hey Sonja. Hallo Claudia, hallo. Ja, hallo. Stürmt es bei dir auch so? Unglaublich. Also es hat schon Schäden schon angerichtet. Das ist Echt? wirklich. Ja, genau. ja, ja,
1: der Herbst ist gekommen, nicht wahr? <lacht> heute wieder unsere Highlights aus der Praxis. Ähm, also ich habe heute ein Thema. Was ich eigentlich anstelle von Highlights mit dir besprechen möchte, nimmt mich wunder, was du dafür Erfahrungen machst. Aber lass uns mit einem Highlight beginnen. Was ist dir so passiert diese Woche?
0: Puh, ähm, also ich, ich muss schon sagen, also diese Woche war ziemlich positiv. Letzte Woche war äh, ja, wir haben es ja zusammen gesprochen, ja. Ja, ein bisschen so knifflig. Aber diese Woche war es echt schön. Da kamen ähm, Viele schöne Momente zusammen. Ich habe da mit einem Mädchen zusammengearbeitet, neun Jahre alt, und wir hatten insgesamt zwei Sitzungen. Aha. Und äh, bei ihr geht es eigentlich, ging es darum, ähm, schnell genervt zu sein, dass sie extrem schnell Wutausbrüche hatte, sie sehr dünnhäutig, sie hat mhm. herumgeschrien, weißt du, so in der Familie, ähm, Sachen herumgeworfen. Man hat einfach bemerkt, dass sie ganz schnell verzweifelt wird. Also mhm. nur Geduld. Also wirklich ungeduldig, ähm, emotional gestresst und, und was oftmals der Trigger war, was die Mutter gesagt hat, oftmals, wenn es ums Essen geht, ist sie da empfindlich. Also okay. weißt du zum Beispiel, wenn sie das Falsche zu essen bekommt oder wenn sie sich irgendetwas ähm, gedacht hat, ich freue mich auf ähm, einen bestimmten ähm, ja, ja. Gericht und dann kommt und, und die Mutter, es ist so richtig wie ein Trigger. Mhm. Äh, in der Sitzung haben wir dann herausgefunden, warum, also das war ganz, ganz spannend und ähm, bei der Geburt gab es da ein bisschen Sauerstoffmangel. Also die Mutter und das Kind wurden ja getrennt. Und ich habe das im letzten Highlight ja kurz erwähnt. Und da war es eigentlich, ähm, dass äh, die Mutter, die konnte ja nicht sofort stillen. Das Kind musste lange warten, bis es ges äh, gestillt werden konnte. Und die wurde so verzweifelt, weißt du, als würde man verhungern, dieses Gefühl von Hunger. Und dann hat sie diesen eben diesen Hungerloch in den Bauch gehabt. Ja. Und äh, wir haben diesen Prinzip von der Echse, also es geht eigentlich um unser Reptiliengehirn. Ja. Und ähm, in diesem Moment ist, der, ist ihr Reptiliengehirn total ausgerastet. Und ähm, hat gesagt, so und jetzt, jetzt bekommst du zu essen. Es ist lebensnotwendig, weil du bist jetzt auf die Welt gekommen was? Und, was? und dann musste sie lange warten, konnte nicht gestillt werden und dann ging es gar nicht gut. Und ähm, was, man hier, was hier eigentlich passiert ist, ihr Ungeduld ist bei der Geburt getriggert worden, um sie eigentlich vor dem Verhungern zu beschützen. Ja, das heißt, immer später. Ähm, diese, diese Ungeduld war da, immer wenn sie bemerkt, ich, ähm, ich bekomme etwas nicht schnell genug, oder also mhm. ich bekomme etwas nicht in den Griff, also Geduld war ja nicht nur mit anderen Menschen verbunden, auch mit sich selber. Und mhm. deshalb auch diese Verknüpfung mit dem Essen, also mhm. wenn sie ja. das Essen ja. nicht bekommen hat, oder nicht das Richtige, das war natürlich, es hat mit diesem Ungeduld hat ja mit dem Essen angefangen, also bei der Geburt nicht gestillt werden äh, können, Klar. und das war dann verknüpft. Und ähm, dann hat sie ganz lange mit dem Eidechse gesprochen ähm, und erklärt, wir sind nicht am Verhungern, es ist ja. alles klar, alles gut. Und ja. so konnte sie wirklich diese Situation wieder in Ordnung bringen. Spannend. Also hier eigentlich diesen, diesen Grundsatz: mhm. Ungeduld war für sie überlebensnotwendig.
1: Ja, klar. Ist ja auch potenzielle <lacht> Lebensgefahr, wenn ja. du zu kommst und nicht gleich was zu essen kriegst. Also ja. Ist ja natürlich ähm, meldet sich da das Stammhirn und sagt, hey, mein und Mensch ist in Lebensgefahr, logisch.
0: Genau, nee. und das Baby ist ja, es ist ja Razzia noch nicht weit entwickelt. Ja, ja. Kann ja nicht rationalisieren und denkt, ach, es ist wegen dieser Sauerstoffmangelgeschichte, Mami kommt, kommt dann schon für das ja, Baby. Ja. Es ja. ist einfach, ich merke, es tut mir nicht gut, irgendetwas stimmt nicht und dann wird ja. eben diese Schutzfunktion getriggert. Ja. Das, das ist doch heimkubik. Ja, Hä?
1: Das ist so häufig, gerade aus solchen Gründen, ähm, auch andere Ängste und so, ähm, die sich später zeigen, haben oft den Ursprung äh, in der Babyzeit, in der Kleinkinderzeit. Ja. Und für ja. mich ist das eigentlich ganz logisch, weil gerade ein frisch geborenes Baby kann sich ja überhaupt nicht versorgen. Es hat ja mhm. keine Möglichkeit, sich irgendwas zu essen zu besorgen. Es ist ja zu 100 Prozent abhängig. Und dass mhm. da das verknüpft wird mit dieser. Ja, lebensbedrohlichen, mit diesen lebensbedrohlichen Gefühlen, logisch. ja.
0: Ähm, und äh, nachher, also ich, ich meine, mit der Echse müssen wir auch so arbeiten, ich zeige da schnell kurz etwas. Sie hat ähm, die Eidechse eigentlich erklärt, dass er sein soll wie ein Pferd. Also was bedeutet dazu also, Du siehst es in den Bildern, ja. hat, hat sie dann gezeichnet. Also hier sieht man, die Eidechse ist pink ja. und die kleine, und siehst du, die Eidechse sitzt auf dem Rücken. Ja, ja genau. Und hier sind wir jetzt, weil sie liebt Pferde, sind wir jetzt im Stall und da hat sie die Geduld vom Pferd eigentlich, also nicht nur sie, sondern die kleine Echte dass man hier auch geduldig sein kann, ja. dass es okay ist, dass du nicht mehr in Gefahr bist. Und was so schön ist von dieser Geschichte ist dann, ich habe gestern das Feedback bekommen von der Mutter, dass die eben diese zweite Sitzung, also ja. das gezeichnet hat, ja. dass ja. es Bandbrechen war, dass, mhm. es, dass es ihr so gut geht, nicht mehr mhm. ständig diesen Stress zu haben und auch hat sie ähm, gestern diesen tollen, ähm, Feedback von der Mutter, äh, nicht von der Mutter, von der Lehrerin bekommen. Also es ja. ist ja nicht nur, dass es zu Hause aufgefallen ist, sondern mehrere ja. Menschen aufgefallen. Ja. Und wir haben ja diesen Echsenprinzip also Ich habe ihr die kleine Echse ja mitgegeben. Und wir denken, ja, ja, das ist süß und alles, aber das hat eine richtig große Wirkung. Und zwar, die Mutter hat auch geschrieben, dass ähm, es ist ihr unglaublich wichtig ist. Und es ist so wichtig, sie hat sogar ein Haus dafür gebastelt. Ich zeige da. Und sie hat mir ein Foto dazu geschickt. Oh, süß. Da sieht man, da hat sie ein Haus, also wirklich ja. toll hat sie da ja. gebastelt ja. und die kleine Eidechse ist drin. Ja. Und äh, ja, das ist ein neunjähriges Mädchen, wo wirklich diesen Halt bekommt, indem dass sie weiß, wenn ich die Echse zähmen kann, ja. dann geht es mir gut. Und ja. genau war das auch ja. so, also wirklich ganz, ganz schön.
1: Es ist tatsächlich so, also... Ähm ich, ich merke immer wieder mal, wenn ich gerade in einer Erstsitzung mit Eltern und Kindern dieses exen bespreche, also die Funktion des Stammhirns, ähm, dann, dann merke ich manchmal, dann lächeln die so ein bisschen. Mhm. Und, ja. mh, okay, klar, Echse. Aber es ist tatsächlich ein Durchbruchskonzept. Also ich hatte ja. auch gerade diese Woche hatte ich zwei Brüder in der Praxis, die kamen immer gleichzeitig der Kleinere mit einer Redeflussstörung, der Größere, der ist acht Jahre alt, ähm, mit ebenso ganz explosiven Wutausbrüchen. Und ich habe mit ihm einmal gearbeitet, mit dem Größeren, mit den Wutausbrüchen. Ähm, und es war ganz klar, es war ein Gefühlsreflex da. Ja. Ich habe ihm die Exem... Ja, ja. Ich habe ihm die Exem mitgegeben, er hat, er hat mit ihr gearbeitet und äh, diese Woche kamen diese Brüder wieder und wir hatten für beide einen Termin ausgemacht ähm, und ich habe die Mutter gefragt, ja, wie sieht es aus? Und da war auch, das war ganz, ganz wie bei dir, da hat sie gesagt, ja, eigentlich bräuchte der Größere keine weitere Unterstützung mehr, das klappt wunderbar. Also, mhm. ähm, natürlich wird er ab und zu noch sauer, aber sauer werden ist nicht dasselbe. Ähm, und das ist nicht ein explosiver Wutausbruch und das darf man auch, man darf auch mal sauer sein, das ist völlig normal. Aber diese explosiven Wutausbrüche, die hat er A, nicht mehr in dieser Häufigkeit. Er hat, hat ab und zu noch einen, wenn er wirklich stark getriggert wird. Aber wenn er dann in einen Wutausbruch reinkommt, dann packt er seine Echse und beruhigt sich sofort ja. wieder. Ja. Also die Mutter hat auch gesagt, vorher war das so eine wie eine Lawine, wenn diese Wut kam und die wurde immer größer und das hörte nicht mehr auf, das kam ins Rollen. Und jetzt, jetzt wenn diese, diese unsägliche Wut kommt, dann ist da die Echse und die wird dann beruhigt und es ist alles okay. Die Amygdala, der Alarm, die Alarmzentrale wird ausgeschaltet und so beruhigt er sich sofort wieder. Also das ist toll und wir haben keine Sitzung mehr gemacht diese Woche. Ja. Ich habe gesagt, ja, oh, dann brauchst du mich nicht mehr, das ist ja wunderbar.
0: Das ist... Äh ich denke, sie haben ja etwas dann zu tun, weil normalerweise, wenn man so einen Wutausbruch hat, was soll ich tun? Ich meine, das ist dann, es ist ein Gefühl und es übernimmt mich und ich weiß nicht richtig, ja, wie soll ich da reagieren? Aber es gibt einfach dann die Möglichkeit und okay. etwas auch zu tun. Ja. Ähm, ich habe auch diese Woche. Eine Geschichte ist fast genau gleich, wie du jetzt beschrieben hast. Also das Mädchen ist zehn Jahre alt und ich habe sie, ähm, glaube ich, vor zwei Wochen im Highlights habe ich sie erwähnt. Oh, ja, ja. Das war die, die mit dem Zwillingssyndrom, weißt du noch? Genau. Ähm, und da ging es ja eigentlich darum, das Gefühl, ähm, diesen Widerstand, die Wutausbrüche und konstante Widerstand. Ich will nicht. Und es hatte mit diesem Zeit Mutterleib, als sie wahrgenommen hat, dass ihr zwillingsbrute stirbt. Ich will nicht, dass er stirbt. Ja. Und natürlich, das war ein riesen äh, Widerstand, das sie dann zu Hause immer wieder ähm, äh, sich quergestellt hat und geleistet mhm. hat. Und ähm, sie kam zu mir für die zweite Sitzung und 90 Prozent besser. Wow. Also die, die zweite Sitzung war nicht, wir haben es, es war es mal mehr ja. prophylaktisch, weißt ja. du? Wir haben dann ja. die zweite Sitzung gemacht, ähm, weil sie auch wollte, das nochmals einfach. Aber es gab eigentlich nicht groß etwas mhm. zu tun, mhm. weil wir das schon in der ersten Sitzung gemacht haben. Und, äh, und also toll.
1: Ja. ja, ist wirklich so. Also beobachte ich gerade bei Wutausbrüchen, dass, dass äh, diesen wirklich schnellen und durchschlagenden Erfolg sehr oft, wenn wir mit der Exe arbeiten. Mhm. Aber wenn die Exe, wenn es wenn, wirklich ein Reflex ist, wenn die Exe wirklich betroffen ist, dann kann man wirklich sagen, reicht meist eine Sitzung aus. Natürlich, ich will das Kind nach zwei Wochen noch mal sehen und je nachdem kann man ein bisschen nacharbeiten oder halt dem Kind auch sagen, schau mal, diese Exe, die musst du jetzt ein bisschen hegen und pflegen. Das reicht nicht, wenn wir das einmal in der Sitzung machen, dann schmeißt du die Exe in die Ecke. Wobei ich das gar nicht erlebe, die Kinder, die, die mhm. nehmen Bezug zu ihrer Exe und die, die ist immer da irgendwo, hat, äh, hat das Kind das, die, die Exe immer in der Nähe und übrigens auch mit Erwachsenen. Ja. Ähm, also nicht, dass Erwachsene die Exe überall hin mitschleppen, wie Kinder das zum Teil tun, aber bei Erwachsenen reicht oft schon der Gedanke, ach, es geht darum, meine Exe zu beruhigen. Und bei Erwachsenen ähm, gebe ich halt dann auch immer noch den Tipp mit, wenn du merkst, dass deine Echse am Ausrasten ist, dann und du hast sie nicht dabei, dann reib einfach so die Hände. und eine
0: Vorstellung, gell? In genau. der Vorstellung, das dann beruhigen. Genau, ja. und
1: das wirkt, das wirkt ganz, ganz schnell und sehr nachhaltig. Also das ist
0: schon ein echtes Durchbruchkonzept. Ja. Es ist schon spannend, wenn wir, wir geben ja auch andere Geschenke mit, zum Beispiel Armband oder Ketten, so solche Sachen, gell. Ähm, aber die Bindung zu der Echse ja. ist, ist, ist viel stärker, weil es ist wie ein Teil von Ihnen, die die ja. in der Sitzung wahrgenommen haben. Und jetzt ja. ist es wie ein Teil extern, ähm, die Sie beruhigen können. Ja. Ja. Was, was natürlich... In Verbindung mit der Ächse ist es wichtig, eben die, die Antworten zu finden. Also im Fall, die bei dir war und um bei mir zum Beispiel, ähm, ist da halt wirklich die richtigen Fragen zu stellen, dass man ja. dann auch die richtige Antwort bekommt. Ja. Äh, die, die Wutausbrüche, die Ächse zusammen mit diesen äh, herauszufinden. Ach, es war Zwillingssyndrom. Das macht eben den Unterschied, Dialog. dass man eben die verschiedenen Tools hat, aber auch Antworten finden, dass man viel gezielter eben mit diesen Tools umgehen kann.
1: Genau, also ganz
0: es klingt so
1: einfach, wenn wir von dieser Exe sprechen, aber natürlich, das ist genau das, was du sagst, wir müssen trotzdem den Ursprung finden. Warum wurde plötzlich die Exe wach? Denn mhm. wenn wir diesen Grund nicht kennen und nicht dort auch arbeiten können, nützt ja alles nichts. Also dann ist das wie ein Pflästerchen aufzukleben und zu sagen, schau, wie ziehst du die Wunde nicht mehr. Also wir müssen natürlich trotzdem herausfinden, was hat denn die Echse so getriggert? Weshalb ist dieser Alarm im Kopf denn losgegangen? Was hat die Echse geweckt? Und dieses Ereignis müssen wir natürlich trotzdem finden. Also ganz einfach ist es nicht. Nein. Es ist klar, dass wir einfach wütenden Kindern eine Echse in die Hand drücken und sagen, da, mach mal. Das wäre Wenn es so schwierig. einfach wäre, gell? Ja. <lacht> wäre viel zu einfach, ganz genau. Ja, ganz cool. Ganz cool, ja, die Exe bringt immer wieder wirklich... Ähm Richtige Aha-Momente und, und wirklich auch eben diese Erfolgserlebnisse, die wir so sehr lieben, nicht wahr, Sonja?
0: Ja, <lacht> genau. genau. Und die, eben die, die, die Erfolgsnähe, die kommen, die kommen ja immer wieder. Also hier eben diese Woche war für mich unglaublich schön, weil da mehrmals eben diese Erfolgserlebnisse gekommen sind, das hat so den Selbstbewusstsein so richtig gepusht, geboostet. Ja. Ähm, also für mich war es natürlich auch... Ähm, diesen, diesen Selbstbewusstsein-Booster ist für mich, eben wenn ich ähm, herausfinde, an was es gelegen ist. Ich hatte da ähm, diese Woche ähm, einen Jungen, acht Jahre alt, und da ging es um Mathematik. Also eigentlich geht es mehr um Lesen und Schreiben. Mhm. Aber wenn in Mathematik er zusätzlich noch diesen Dreisatz, das war zu viel. Also Mathematik und, und Lesen, das geht überhaupt nicht. Und dann haben wir herausgefunden, dass er so eine... So ganz starke Nervosität ja. im Kopf wahrnimmt, wenn er, wenn er Mathe und Lesen zusammen muss. Und es sieht aus wie, eine, so wie ein V im Kopf. Also, also ein bisschen einschneiden, weißt du, wenn man sich so mhm. das vorstellt, so ein V mhm. im Kopf. Unten war es ganz spitzig. Mhm. Und da hatte ich gesagt, dass es auf meine Konzentration druckt. Die ja. Nervosität druckt auf meine Konzentration. Und wir gingen dann in die Vergangenheit und wir landeten bei der Geburt, also auch hier wieder. Und bei der Geburt hat er gesagt, er hat dieses V erhalten von mhm. einer Frau plus minus 30 Jahre alt. Und die war total nervös. Mhm. Und dann habe ich gesagt, frag sie mal, warum bist du nervös? Oder warum, warum ist die Frau nervös? Mhm. Sie hat gesagt, weil sie jetzt im Spital ist, der Vater ist am Sterben. Ähm, und, äh, und deshalb war sie ganz nervös. Sie hat diese Nervosität aufgesaugt. Und was sich herausgestellt hat nach der Sitzung, die Mutter hat mir gesagt, das ist nicht möglich. Und dann habe ich gesagt, was meinen Sie, was, was ist nicht möglich? Sie hat gesagt, genau zu diesem Zeitpunkt bei der Geburt ist mein Großvater gestorben, die ich über alles liebe. Und ich war 30 bei seiner Geburt. Ja. Also die Mutter war 30 im Spital und der, der Großvater war am Sterben und sie war total nervös. Schafft er das noch, mein Baby zu sehen? Oh. Und ich so, wow. Okay. Und die Mutter hat sehr gesagt, das weiß niemand. Das ja. weiß nicht. Mein Mann weiß es. Meine, das habe ich noch niemanden erzählt. Okay. Ja. Dass die mir so Gänsehaut gekommen ja, ja. Ja, Er hat Nervosität. Für sie war das ein, Achtung, einschneidendes Erlebnis. Genau, ja. Ja. Ja? ja. Also diese einschneidende Erlebnis, die er dann im Kopf wahrgenommen hat, bei der Geburt, hat er gespeichert und das war, hat auf seine Konzentration später ja. dann gedrückt. Also wow. wirklich nervös oder, oder gestresst war. Genau. Also ja. eigentlich von der Mutter aufgenommen, gespürt und ja. gespeichert. Wahnsinn. Gell?
1: Wahnsinn, oder? Aber das sind doch dann Momente, wo auch Mütter wahrscheinlich dann da sitzen und solch, ja. so, so eine Gänsehaut haben. Also ja. äh, eben. Also ich, ich, ich habe ja in einem letzten Tag schon erzählt ähm, von der zwillings also vom verlorenen Zwilling. Ja. Äh, das, war das, das war genau dasselbe. Also das war auch, hä, woher weiß der das? Wir haben ihm das nie gesagt. Also es mhm. ist schon verrückt oder was, was so das. Dieses innere, unbewusste, intuitive Wissen, was uns das alles mitteilen kann. Hä?
0: Und dass es da ist. Ja. Weißt du, dass das alles ja. gespeichert wird und dass wir auch mit der Visualisierung, mit, mit dieser Vorstellungskraft, dass wir auch an ja. diese Informationen ja. kommen. Ja. Also auch wenn es nicht bewusst ja. Ähm, klar ist, unbewusst sind die Informationen da. Natürlich. Das ist doch auch immer wieder die
1: Frage mit Kindern oder auch Erwachsenen, wenn wir erklären, wie wir arbeiten und, und dann sagen, schau, wir schauen uns deinen Film deines Lebens an. Und wir schauen, woher kommt dieses blockierende Gefühl? Wann ist es entstanden? Was war das für ein Ereignis damals? Und dann habe ich schon aufgehört, das weiß ich doch nicht mehr. Ich, also Da kann man nur sagen, verlass dich drauf. Du, kannst, du weißt es noch, ähm, das kommt hoch, da musst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Und dieses, äh, dieses Erstaunen dann nach der Sitzung oft zu erleben, so, äh, das sind Dinge, die wusste ich gar nicht mehr, aber jetzt, wo, wo ich da war, kam das wieder hoch. Das ist halt immer, das ist wirklich das, was auch für uns immer wieder mal so, so ganz besondere Momente sind, finde ich. Wenn also so, so
0: für mich so Gänsehautmoment, wo man denkt: echt? Äh also, ja. wo, wir, sind, wir sind alle sprachlos. Also, sie ja. war sprachlos, ja. ich war sprachlos. So, äh, das, sind, das sind echt sehr coole ja. Momente. Ja, und das
1: sind so Momente,
0: wo du dann so
1: schwankst: darf ich jetzt meine. Ergriffenheit und mein Erstaunen zeigen, solange die Kunden noch da sind. Und verunsichert, das unsere Kunden, wenn sie denken, ne, die ist da selber erstaunt, klappt das zum ersten Mal. Aber es sind wirklich immer wieder ganz besondere Momente, gerade wenn es so schlüssig ist, wie jetzt gerade mhm. bei keinem Fall, oder? Mhm. Ganz spannend, ganz spannend. Ich ich habe gesagt, ich, ich äh, ich begegne in letzter Zeit oft einem Thema, das, ist, das geht gar nicht unter Highlights, sondern vielleicht unter Besonderheiten. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich habe in letzter Zeit öfters Mütter oder Eltern, ähm, die man in die Kategorie Rasenmäher-Eltern einordnen könnte. Kennst du den Begriff? Nein. Das sind Eltern, die dazu neigen, ihren Kindern alle Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Ach so. Also, die Helikoptereltern, die kennt man ja. Ja, 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 ja. Das ist ein ja, ja. Langer Begriff. Aber diese Rasenmähen, äh, äh, das ist ein blödes Wort, ähm, Eltern, die sind mir in letzter Zeit oft begegnet. Und, und ich musste in letzter Zeit ganz oft dasselbe sagen, was wir auch in unserem Buch hier hä, ausgerastet als Vorwort drin haben, wo ich sage, ich bin ki keine Kinderreparaturwerkstatt. Das Anliegen, was jetzt da mir mitgebracht wird, ist nicht in Anführungsschlusszeichen würdig, um so viel Geld dafür auszugeben. Ja. Also wo ich wirklich dann eine Sitzung ausschlage und sage, hey, das kann dein Kind ganz wunderbar selber bewerkstelligen. Und mir macht das ein bisschen Sorgen. Das häuft sich in letzter Zeit extrem, wo ich mit Müttern, hauptsächlich sind sie ja die Mütter, die uns die Kinder bringen mit Müttern zu tun habe, die ihren Kindern vorzu alle Steinchen, egal wie klein sie sind, aus dem Weg räumen. Und die Begründung ist ja süß. Ähm, ja, ich möchte, dass mein Kind gut geht und dass es glücklich ist. Aber ich finde das eine unglaublich gefährliche Entwicklung. Mhm. Denn man muss, müsste sich dabei überlegen, wer macht das später für mein Kind? Also was passiert mit meinem Kind, wenn es mal die Schule abgeschlossen hat und irgendwo in der Ausbildung steckt oder in, in einem Beruf steckt, ist dann da noch jemand, der meinem Kind ständig die Steine aus dem Weg räumen kann? Oder wäre es doch toll, mein Kind hätte das gelernt. Also das ist so das gut gemeinte Einhüllen des Kindes in Geborgenheit und Sicherheit und Liebe, was aber total kontraproduktiv ist, denn die Kinder können nicht lernen, dass Fehler machen dazugehört, das Scheitern dazugehört, okay. eure Kunst am Scheitern eben das Aufstehen ist. Sie bilden keine Resilienz, sie lernen nicht, für etwas zu kämpfen. Und gerade solche Eltern, die nehmen ihren Kindern eine riesengroße Chance. Ja. Erlebst du das in letzter, auch, in letzter Zeit auch häufiger? Also
0: diese Woche ähm, spontan jetzt bin ich äh, zweimal diesem Thema konfrontiert wurden und zwar, es ging um eine Mutter, die total erschöpft ist, also die ist wirklich am Ende und äh, sie möchte dann zuerst eben die kommen die Kinder zu mir und dann möchte sie selber eine Sitzung haben. Aber hier ging es einfach darum, dass sie wirklich alles für die Kinder macht, auch von Aufräumen, helfen aufstehen Morgen, immer an alles dran erinnern, immer alles aufräumt, putzt. Und die Kinder haben sich daran gewöhnt, dass sie eigentlich in einem Hotel äh, leben. Sehr dass krass. sie in einem Hotel leben, wo alles geputzt wird und ja. sie, es wird nichts mehr geschätzt. Und die Mutter hat gesagt, es ist so frustrierend, weil ich habe gegeben, gegeben und ich komme, ich, im jetzigen Moment bekomme ich nicht viel zurück. Ja. Äh, ich ich, ich fühle mich wie die Putzfrau und die, die, äh, die Köchin und, und die, die alles aufräumt, die Taxifahrerin, die sie überall hinfährt. Und sie hat gesagt, und jetzt kommt einfach zum Moment, jetzt komme ich. Ja. Ähm, und dann, sie hat mir gefragt, so die diversen Tipps ähm, ähm, und die hat sie dann ähm, äh, sofort eingesetzt. Also wir hatten bei der ersten Sitzung vom, vom Kind habe ich schon mit ihr gesprochen und Tipps gegeben. Ja. Und dann beim äh, beim bei der zweiten Sitzung hat sie gesagt, sie hat diesen Tipps gemacht und 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 es braucht ungefähr eine Woche und dann hat sie eine Veränderung bemerkt. Sie hat mich hat sich bei mir bedankt deswegen, weil sie hat gesagt, dass es ist es wird nichts mehr geschätzt und von diesem Moment an, als sie gesagt hat, jetzt ist genug, du räumst auf. Nein, jetzt wird nicht mit dem Hemd geschwätzt. Nein, konsequent diesen Struktur eingebracht. Am Anfang haben sich die Kinder gewehrt, aber Schlusselement waren alle in der Familie viel mhm. glücklicher. Mhm. Also sie war natürlich glücklicher, weil ja. sie bemerkt hat, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit für mich, ich kann ein bisschen atmen. Ja. Und das hat man anhand von der Sprüch körpersprache enorm gut gesehen. Ja. Ähm, und beim zweiten Mal ähm, diese Woche war es ein Teenager und hier in der Sitzung habe ich habe ich wirklich dem Teenager gesagt, du bist selber schuld. Also hier ging es ging es ja darum, ähm, dass sie dass sie so Panikattacken bekommt oder äh, und dann habe ich gesagt, okay, wann hattest du eine Panikattacke? Ja, ich hatte eine Prüfung und ich war aber zu müde und ich habe nicht gelernt und dann am Morgen wusste ich, ich habe nicht gelernt und dann wurde ich so nervös und dann hatte ich eine Panikattacke und dann habe ich gesagt, ja klar, das ist ein normaler Ablauf, wenn du weißt, dass du nicht gelernt hast, ähm, dann ist es eine Folge, dass du eine schlechte Note bekommst und dann hat sie eine Panikattacke und dann durfte sie zu Hause bleiben. <lacht> und das ist es. Ja. Weißt du, ja. man merkt, ich, ich habe keine Lust zu ja. lernen. Ja. Ja. Ich würde lieber mit dem Handy oder Instagram oder was auch immer, dann, ähm, aber weil ich nicht genügend Zeit hatte zum Lernen, komme ich in Stress und im Stress möchte ich, ich möchte jetzt diese Prüfung nicht schreiben, bald ist Ferien. So genau vor den Ferien. Mhm. Und was macht sie? Nee, also so, so ein Panikattack, okay, dann musst du nicht zur Schule gehen, ist alles okay. Mhm. Und das sind genau diese Momente, die, die, die das Kind eben genau das Umgekehrte macht von Abhärten. Es macht ja, sie klar. weich. Ja. Es macht sie, ähm, ja, man kann es nicht, es macht sie verletzbar, weich, ähm, ähm, keine Durchsetzungsvermögen, die Ehrgeiz geht verloren. Also in diesem Moment hätte man sagen, nein, und jetzt nimmst du die Konsequenzen, ob du jetzt einen Nervenzusammenbruch äh, also Panikattacken gehabt ja. hast oder nicht. Ja. Du ja. gehst jetzt ja. zur Schule und ja. du trägst die Verantwortung für dein Verhalten. Und das sehe ich immer und immer wieder, dass sie Angst haben. Eben etwas, ich würde nicht sagen zwingen, aber Verantwortung aufzulegen, Verantwortung abzugeben ja. und das führt dann zu Problemen.
1: Du, du hast vorhin gerade angesprochen, die Mutter, die, die ähm, total erschöpft war. Das ist oft der Grund, weshalb Eltern sich nicht ähm, wirklich energisch auch mal ähm, auflehnen und dem Kind zuliebe, wohlgemerkt. Das ist ein tolles Beispiel. Ach, du hast nicht gelernt, also beziehungsweise das Kind hat nicht gelernt, dann macht es eine Panikattacke, und ja, dann bleibst du halt zu Hause. Es ist natürlich viel einfacher und braucht viel weniger Zeit und Energie, dem Kind zu erlauben, dann halt zu Hause zu bleiben, als zu sagen, hey, jetzt setz dich ran und lern. Und wenn du das nicht tust, dein Problem, dann kriegst du eine schlechte Note. Ist nicht meine schlechte Note, ist deine schlechte Note. Und das hat zum Teil, also aus meiner Sicht, hat das hat zum Teil tatsächlich mit fehlender Energie zu tun. Viele, also ich meine, schlussendlich muss man das auch anerkennen, viele Mütter sind Teilzeit berufstätig oder sogar 100% berufstätig und stemmen noch den ganzen Rest. Es hängt ganz, ganz vieles an der Frau und Mutter. Ähm, aber auch ähm, Beobachte ich immer wieder, dass die Mütter, besonders die Mütter bei den Töchtern, Angst haben, die Liebe ihres Kindes zu verlieren. Und gerade in der Pubertät, wo eben diese Teenies dann schon auch ein bisschen ätzend werden und dazu neigen, eben die Mutter, naja, ich sag mal, zu degradieren und teilweise sogar zu beleidigen. Ähm, da merke ich oft, dass da Angst ist, diese Liebe zu verlieren. Und ich kann da nur sagen, nein, diese Liebe verliert man nie. Mhm. Also ich, ich kann da wirklich aus langer Erfahrung sprechen, als, als SOS-Mutter, äh, wir waren eine Familie, die Kinder in Krisensituationen aufgenommen haben und die Kinder kamen teilweise wirklich aus ganz desolaten Verhältnissen, äh, mit ganz schlimmen Zuständen in der Familie. Und Trotzdem waren die Kinder so besorgt um die Eltern, um die Mama und haben die vermisst und äh, waren sehr, sehr unglücklich, dass sie nicht zu Hause sein konnten. Deshalb wirklich diese Liebe verliert man nie und da darf man wirklich ein bisschen energisch sein, auch mit den Kindern, weil es ihnen gut tut. Kinder müssen lernen, dass sie scheitern, wenn sie sich nicht an gewisse Regeln halten. Wenn ein Kind nicht lernt, dann darf es erfahren, ja, wenn ich da nichts investiere, dann kriege ich auch nichts zurück. Die müssen das erfahren, denn das ist das Leben. Und es gilt ja, diese Kinder oder unsere Kinder auf das Leben vorzubereiten.
0: Ich denke, auch viele Mütter haben, also Eltern, im, einfach im Allgemeinen, sie haben Angst, das Kind zu brechen. Weil sie denken, dass, ähm, das Kind kann nicht so viel tragen, nicht so viel Verantwortung oder so viel Stress und sie f eben den versuchen wirklich den Weg freizuräumen oder eben diesen Rasenmäherprinzip, alle ja. Schwierigkeiten abzuschneiden und wegzutun, ja. ähm, weil sie denken, mein Kind schafft das, das ist ja nur noch ein Kind, die, die, die schaffen das nicht und ja. haben wirklich Angst, dass das Kind bricht. Aber das ist ja das Verrückte, genau, das, genau ja. so ein Gespräch
1: hatte ich mit deiner Mutter. Ja, das kann es nicht tragen und ja, genau, was du jetzt sagst. Da habe ich gesagt, Moment, Moment, stell dir mal vor, du musst einen Muskel aufbauen. Dein Muskel ist ganz klein und schlaff und, und schwach. Und es geht darum, diesen Muskel zu stärken, vielleicht weil er dir den Rücken gerade hält oder weil du etwas heben musst. Da gehst du auch nicht hin und sagst, weißt du was, ich mache das für dich, weil dein Muskel ist gerade so klein und schwach. Sondern du gehst ja hin und beginnst mit einem Training, das gerade jetzt angemessen ist. Aber der Muskel will gebildet werden, er will stärker werden, er will wachsen. Und das macht man ja auch nicht, wenn man sieht, null Muskel vorhanden, wir hängen da mal 100 Kilo ran. Ja, dann reißt wahrscheinlich der Muskel. Aber es geht ja nicht darum, einem Kind Verantwortung aufzuladen, dass es nicht tragen kann, weil es noch zu jung ist dafür. Oder was, was gar nicht seine eigene Verantwortung ist, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, sondern es geht doch darum, dem Kind zu erlauben, eigene Erfahrungen zu machen. Und, und auch, das hat doch auch mit Vertrauen was zu tun. Dem Kind zuzutrauen, das spürt ja das Kind, hey, das sind jetzt Dinge, die kannst du alleine erledigen. Oder das ist eine kleine Herausforderung in deinem Weg, die kannst du meistern. Versuch's mal, probier mal und wenn du gar nicht mehr klarkommst, dann helfe ich dir und unterstütze dich. Aber jetzt mach mal. Und mhm. wenn man das einem Kind ähm, entzieht, dann kann es kein Selbstvertrauen bilden. Dann ist es immer abhängig von den Eltern. Und das ist ja ganz bestimmt nicht das, was wir als Eltern für unsere Kinder wollen, diese Abhängigkeit.
0: Ja, eben nicht nur, das ist die Abhängigkeit. Und dann kommt auch noch dazu, dass, wie du gesagt hast, man lernt nie richtig, diese Verantwortung zu übernehmen. Und was passiert dann, wenn man den nächsten Schritt macht, wenn man in die Lehre kommt? Richtig. Was ist dann da? Dann ist die Mama und Papa nicht mehr vorhanden, was alles auf die Weg räumt. Dann ist die Lehrmeister oder Lehrmeistin, die sagt, und jetzt wird es gemacht.
1: Ganz genau. Und dann,
0: dann sind es oftmals die Kinder, die dann in eine Depressi Depression fallen oder wo, wo andere Schwierigkeiten erleben, weil sie merken, aufs Mal die böse, große reale Welt ähm, kommt und in, in ich komme nicht mehr damit klar. Okay. Also das heißt, diese, diese total beschützerisch, alles auf dem Weg räumen, irgendwann werden die Herausforderungen kommen. Und ja. wenn das Kind nicht auf diese Herausforderung vorbereitet ist, dann kommt es mit den neuen Herausforderung nicht mehr klar. Okay. Weil es es kommt wirklich eben Teenageralter, die Lehre ja. und spätestens auch im Beruf. das ja. sind die Eltern auch nicht da. Ja. Und das, wenn das Kind nicht richtig vorbereitet wird, dann ist es wirklich in diesem Moment ja. ähm, hilflos ausgeliefert, ein bisschen nicht vorbereitet, nicht resistent.
1: Ja, ganz genau. Die haben die Kraft gar nicht, weil sie diese Muskeln gar nicht bilden konnten. Weil da immer... Ähm, vor ihnen auf dem Weg die Eltern gelaufen sind und alle Kieselsteine und größeren Steine und Felsbrocken vielleicht mm. auf dem Weg geräumt haben. Es geht ja nicht darum, das Kind allein zu lassen mit seinen Herausforderungen. Aber es geht doch darum, dem Kind die Möglichkeit zu geben, es mal zu probieren, mal zu versuchen mit dieser Herausforderung, die im Weg liegt, jetzt mal umzugehen, eigene Ideen zu entwickeln, wie man das Problem lösen könnte. Und mal zu versuchen, auch wenn man scheitert. Dann scheiterst du halt, dann helfe ich dir wieder beim Aufstehen. Und dann schauen wir mal, vielleicht finden wir zusammen eine andere Lösung. Aber das Kind soll es zumindest versuchen dürfen. Und so gut das gemeint ist von solchen Eltern, so wenig nützt es dem Kind. Und ich hatte gerade wirklich, das, das war so ein Thema, das mich beschäftigt in den letzten zwei, drei Wochen, oft mit solchen Eltern zu tun. Und als sie das dann mit mir diskutiert haben, habe ich gesagt, eigentlich haben sie recht. Eigentlich haben sie recht. Wir müssen uns hier ein bisschen zurücknehmen. Und das fällt vielen Eltern dann halt auch schwer. Und das kann ich total nachvollziehen. Aber es gelingt. Und es hilft allen Beteiligten. Also es ist ganz spannend. Ähm, eben, ich hatte es noch... Vor einem Jahr eher mit Helikoptereltern zu tun, die kontrollierenden Eltern. Jetzt habe ich vermehrt zu so rasen, mehr, mehr Eltern. Ähm, das ist nicht despe despektierlich gemeint, ähm, sondern halt einfach, es ist so ein schönes Sinnbild auch für, dafür, was sie tun. Spannend, ne? Ja. So haben wir immer wieder unterschiedliche Menschen in der Praxis und hey, auch wir lernen jedes Mal. Das ist das Schöne. Ich bin gespannt, was uns die nächste Woche bringt.
0: Oh ja, da gibt es nächste Woche viel Arbeit. Also. Mm,
1: jawohl, ja, das ist ja schön. Das, da dürfen wir ja nicht jammern, wenn wir viel Arbeit haben. Ja,
0: ein, genau. das ist ein gutes Problem zu haben, gell?
1: Ja, ganz genau.
0: Hey, cool! Dann wünsche ich dir ganz
1: spannende Sitzungen, ganz spannende Klienten, ganz spannende Eltern, wenn du mit Kindern arbeitest. Einfach viel Spaß, wie immer. Danke, das wünsche ich, wünsch ich dir auch, klar, gell? Tschüss. Tschüss. ja,